0: La Voix Devant Soi La Voix Devant Soi
1: Je vous propose maintenant d'écouter les réactions des étudiants Les étudiants, 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 étudiants,
0: étudiants, étudiants et étudiantes sur les ondes de Radio Grenoble
2: Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix Devant Soi, le numéro spécial Camélou
0: Ici on parle de vie étudiante et de jeunesse, mais aujourd'hui on parle théâtre nous sommes avec les étudiants de DUST euh, Formation Art du Spectacle qui ont un projet à nous présenter. Bonjour à vous, déjà. Bonjour. Bonjour. <rire> euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, en quelle année d'études vous êtes, euh, vous, vous présenter en général et nous expliquer qu'est-ce que le DUST
3: Eh bien, nous, on est en on est trois, on est deux en deuxième année et une en première année. Euh, le DUST, c'est une formation Art de la scène, c'est-à-dire qu'on voit tous les les, sous, les parties du théâtre on va dire que ce soit les comédiens l'écriture la médiation la mise en scène la régie et la formation et la formation exactement euh, en première année c'est un peu on voit un peu tout et ensuite en deuxième année c'est là qu'on se spécialise et du coup moi je suis en deuxième année je m'appelle lila et je suis spécialisée en médiation euh, je voulais juste rajouter un
4: truc sur la première année c'est euh, en fait on voit pas vraiment tout c'est une année un peu de remise à niveau vu que la fac accueille des élèves de tous les âges qui ont tous une expérience différente donc euh, par exemple en première année on fait pas de régie on fait pas de de mise en scène on fait un peu de séno mais voilà c'est une année remise à niveau redécouverte du théâtre euh, tout ça tout ça
1: et du coup moi je m'appelle aurélie et je suis euh, en rang régie en deuxième année et moi je m'appelle maurine et je suis en première année <rire> On
2: aimerait bien savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de vous spécialiser dans le théâtre et quelles sont vos expériences personnelles, comment vous avez commencé euh,
1: Moi j'ai commencé le théâtre euh, très tôt, euh, j'en fais depuis, depuis à peu près que j'ai 6 ans et euh, une fois que je suis arrivée euh, devant, devant ma feuille Parcoursup et que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, euh, je me suis dit bon ben bah on va faire ça parce que c'est ce qui te plaît et voilà. Euh, moi ça fait 10 ans à peu près que je fais du théâtre
4: et euh, alors au début le théâtre c'était pas mon, mon, premier, mon premier choix je voulais faire des écoles de photos euh, bon, finalement j'ai pas été prise parce que école privée très peu de place et euh, Covid j'ai pas pu faire mon book et euh, je me suis dit pourquoi pas le théâtre ça fait 10 ans que en fais enfin, aimes ça mais je me suis plutôt orientée vers la régie parce que j'avais l'impression de pas d'avoir fait le tour parce que j'avais fait que euh, que des, des petites scènes de lycée mais ça m'attirait beaucoup plus la régie, tout ce qui est euh, Éclairage, moi je vise éclairagiste plus tard, donc vraiment tout ce qui est lumière. Et euh, voilà, alors la grande peur de ma mère c'était que école de théâtre, la drogue, les machins, finalement tout va bien. <rire> mais euh, mais oui, voilà, c'était pas mon premier choix et finalement je regrette vraiment pas du tout.
3: Eh bien moi j'ai commencé en, j'avais 6 ans, enfin, je voyais mon frère en faire et en fait c'est moi qui suis tombée amoureuse en le voyant jouer du théâtre et euh, du coup j'ai continué mais pour moi c'était qu'une passion et je me suis rendu compte en terminale que je faisais 10 heures de théâtre en tout et que ça ne me suffisait pas et je me suis dit bon ben bah, on continue et, euh, et me voici mais j'ai un peu quitté la scène parce qu'il faut découvrir de nouvelles choses et voilà
2: T'as quitté la scène pourquoi
3: Pour partir du coup en médiation donc la médiation, la diffusion, la production c'est à dire tout ce qui est faire connaître le spectacle en faire la promotion, puis aussi gérer le budget. Tout ce qui est derrière, quoi.
4: Rencontrer les publics aussi, enfin...
3: Oui, oui. Rencontrer des groupes, des publics, les gens. Vraiment le rapport au public et pas le rapport à la scène.
0: Du coup, tu nous as parlé du retour de ta mère qui avait un peu peur que tu te lances <rire> dans cette euh, formation. Est-ce que vous, les filles, vous avez eu des retours euh, aussi euh, comme ça enfin, ou, ou des trucs, euh, ouais, artistes euh... Oui, pas que des
1: pardon. Euh, moi, j'ai eu mes parents qui, pendant toute mon année de terminale, me disaient Mais t'es sûre, tu veux pas faire un truc plus safe euh, pour, euh, pour avoir un backup et tu continues le théâtre en tant que passion Et moi, j'étais là Non, <rire> je veux pas faire ça. Et pareil, dans ma famille, c'est euh, assez compliqué euh, de dire euh, que tu veux vivre d'un milieu artistique. Mais maintenant, j'ai mes parents qui me soutiennent à fond. Et euh, j'ai une partie de ma famille qui me soutient aussi à fond, donc euh, c'est vachement cool. <rire> euh,
3: moi, pas du tout. J'ai vraiment le meilleur père au monde. <rire> et euh, limite, c'était moi qui me disais « mais peut-être qu'il faudrait que j'aille en psycho, parce que comme ça, si le théâtre, je peux y revenir plus tard et tout. » Et il m'a tout simplement dit que ben non, c'était là-dedans que j'étais depuis un peu toujours, que c'est ça, la... qu'il me voyait plus heureuse là-dedans. Et qu'au contraire, si un jour je voulais reprendre la fille. C'est pareil, quoi. Si, la si le théâtre ne marche pas, la psycho sera toujours là. Donc euh, il m'a dit fonce.
4: <rire> <Très> génial. <rire> J'aimerais quand même dire un dernier truc. Ma mère maintenant me soutient à fond. et Il n'y a, a pas longtemps, j'ai fait ma première créa à lumière. Vraiment, elle était comme une folle. Là, c'est trop génial, ces machins. Donc oui, les a priori, juste, sont passés.
0: C'était juste des peurs, un peu, au oui, oui. premier lieu. Et donc chaque année, vous faites quatre productions de théâtre, si je ne me trompe pas. C'est ça. ça. Donc euh, bientôt vous allez en faire une nouvelle mm -hmm. et euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle pièce vous allez faire et comment ça se passe exactement
3: Alors c'est une, euh, une pièce en extérieur qui n'a jamais été faite euh, par la fac, Enfin ça a été fait l'année dernière mais ça restait quand même euh, sur un espace où les compagnies s'entraînent beaucoup on va dire. C'est-à-dire que c'était pas à l'intérieur, mais c'était pas non plus dans un endroit non dédié. Ça se faisait, euh, désolée, c'était ici à la friche, dans les locaux de Hornikar.
4: Voilà, donc c'est en extérieur, mais c'est quand même un lieu assez dédié. Et, prendre, euh,
3: et du coup, c'est une réécriture, enfin euh, une inspiration de Binkola Estes, femme qui court avec les loups. Donc c'est un, un livre qui chaque chapitre prend un mythe ou un conte et le, le modernise, le compare avec aujourd'hui. Et donc, nous, notre pièce, en fait, ça va être une déambulation sur euh, tout le campus de Saint-Charles, parce que ça se joue, ça se joue à Saint-Charles, qui va... En fait, le, le public est découpé en cinq groupes, chacun dirigé par un hochet. Et on va, pendant une heure, se balader dans les mythes et les contes réécrits. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai bien expliqué.
0: Ça m'a l'air clair, ouais <rire> Et au niveau des répétitions, vous répétez combien de fois par semaine ou par mois
1: Alors, en fait, on a eu une euh, première semaine de prise de contact, je dirais, pour qu'on rencontre tout le monde, toute l'équipe, tous les, tous les comédiens, toute la régie, tout le monde, enfin bref, voilà. Et euh, après ça, on a eu une pause euh, d'un mois à peu près, et on a repris les répétitions il y a deux semaines. Et en fait, on, on répète... Euh Enfin, tous les, les après-midi, on, on a des, des temps de répétition. On a beaucoup de, de temps en autonomie, parce qu'en fait, nos, on nous a attribué des comptes par groupe. Donc il y a des trios, il y a des duos, il y a des solos. Et euh, on a beaucoup de temps d'autonomie, parce que euh, notre compte, en fait, c'est nous-mêmes, les, les comédiens, qui les avons un peu adaptés à ce qu'on voyait, à ce qu'on en trouvait dans le sens... <rire> Et euh, du coup, euh, on a des temps avec euh, les assistantes de mise en scène, on a du, des temps avec la metteuse en scène, on a des temps avec les scénographes pour les costumes. Et euh, sinon, euh, bah, c'est beaucoup de travail en autonomie.
2: Mais c'est
3: chargé, quoi. cest à qu en chargé. fait, euh, les principes de ces créations-là, c'est qu'on a un mois, quatre semaines pour les préparer, ce qui est en fait très peu. Et du coup, là, ça fait deux semaines que toutes les après-midi, ils bossent et ça passe même au matin. Donc il y a des répétitions absolument
2: tout le temps quoi.
1: Euh, il va y avoir une fois où on va faire une répétition euh, un samedi matin aussi, euh, le week-end.
2: Ok, et ça vous prend beaucoup de temps sur votre vie personnelle du coup En vrai, on
4: pourrait se dire non parce qu'on a quand même nos matinées, on peut faire des grosses maths, tout ça, mais euh, je ne sais pas comment ça se passe pour les comédiens, mais par exemple pour la régie, pour la médiation, euh, un mois avant le spectacle, on est déjà en train de réfléchir à comment faire, que, comment, on doit faire comment on va s'occuper de la technique, comment on va euh, ranger toute la technique, louer les salles, récupérer des clés. Moi, il y a une clé d'une serre que je dois récupérer. Ça fait un mois que j'essaye de les récupérer et je ne m'en sors pas du tout. Et euh, je pense tout ce qui, les comédiens, je ne sais pas du tout comment c'est passé. Vous avez lu le
1: livre, je pense. Euh... Mmh, ben, pour les comédiens, en fait, euh, on nous avait demandé de, de lire le livre avant la première semaine de répétition. Et euh, à la fin de cette première semaine, on a eu nos comptes attribués et pendant tout le mois, on était censé réfléchir un peu à ce qu'on voulait faire, euh, voire se regrouper par groupe pour, euh, pour définir un peu l'approche la, qu'on aurait du compte. Mmh.
4: Mais tout ce qui est euh, hors plateau, du coup, c'est vraiment un mois avant les sociétés de à la mise en scène qui se mettent déjà à commencer à, à réfléchir à, à la mise en scène, la scénole,
3: le tout, enfin c'est... Mmh. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un effet où la, la, le reste se met en pause en fait. Ça fait du coup, c'est la deuxième année que je fais une création pour la fac. Et c'est comme, euh, c'est vraiment, on pense ça, on se réveille. On se dit, il faut que j'aille à tel endroit pour ça. Et tout le reste s'organise autour de cet élément. Ça devient le centre euh, pendant un mois.
2: Ok. Est-ce que vous avez déjà eu d'autres pièces comme ça Les pièces que vous avez montées avant, euh, vous pouvez nous en parler un petit peu euh, Alors, euh, bah du coup...
1: Euh, pour... Moi, comme je suis en première année, c'est ma première euh, création euh, comme ça, donc j'ai pas vraiment eu d'expérience euh, de comme celle-ci.
4: L'année dernière, euh, du coup, j'étais avec Lila sur euh, la création, mais du coup en tant que comédienne, vu que c'était notre première année, et c'était euh, temporairement épuisé de Hubert Cola avec ubercola Et euh, ben, bah, enfin, maintenant que je suis plus dans le même domaine, je vois la différence quand même. La régie qui euh, sur euh, temporairement épuisé nous reprochaient beaucoup de ne pas être à l'heure, d'être un peu trop... Laxiste. Ouais, voilà, de, de prendre, pas un peu ça à la légère, mais enfin, on avait nos heures de répétition et entre, on était machin, alors que la, la régie était là le matin, le soir, pour ouvrir, fermer le théâtre, toutes les journées, et enfin, là, maintenant que je suis à leur place, et même le matin, là, j'ai pas trop de boulot, ça commence vraiment à 14h, je, je comprends... Euh, et je me suis excusée plein de voix auprès de cette année, je suis ah, désolé Ah, désolée
0: !» On était passés de l'autre côté, en fait. Ouais, hein. voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement euh, les horaires et les dates de vos représentations
3: Oui, c'est le du coup c'est du 17 au 20 mai. Donc il y a le mardi 17 à 18h, le mercredi 18 à 16h, le jeudi 19 à 18h et le vendredi 20 à 19h. Et à chaque fois ça dure une heure et c'est gratuit mais sur réservation.
2: Ok, alors tout le monde peut y assister ou c'est seulement les étudiants Comment on fait pour réserver les places Il y a ouais. combien y a de places Tout ouais. le monde peut y assister,
3: euh, tout le monde. Euh, pour réserver les places, il faut aller sur la billetterie. Donc c'est, euh, j'ai plus le nom de la billetterie, mais je vais la retrouver. Et euh, en gros, c'est, on peut aussi la voir sur Instagram. Et c'est billetweb allstationfr il me semble. Et il faut juste s'inscrire, mettre son nom, prénom,
0: et puis voilà. Est-ce que ça change quelque chose de faire votre pièce à l'extérieur Plutôt oui. que je, de jouer dans des amphithéâtres ou autre ben, Ça change l'organisation. Euh, comme on
4: est sur un site universitaire, il y a des horaires universitaires. On, les répétitions qui normalement euh, sont censées finir à 21h, là, on les finit à, à 20h 19 avant. 19h. Mmh. Euh, on est dans mmh. le bâtiment de Turbulence, bâtiment qui ferme plus tôt que la fac. Je ferme à 19h qui ferme à 19h ouais, du coup <rire> et enfin euh, il faut qu'on demande des autorisations pour tout si on a besoin de faire des branchements il faut qu'on demande des autorisations si on a besoin d'aller dans un lieu il faut qu'on demande l'autorisation alors, si alors que si on est dans un théâtre euh, bah, si on est dans un théâtre il y a moins, il y a vraiment beaucoup moins d'organisations, d'autorisations de, à demander euh... ça change
3: vraiment du tout au tout c'est à dire qu'à partir du moment où on est dans un théâtre déjà c'est un lieu qui est fait pour ça euh, rien que le public a l'habitude de se dire euh, « bah, pour voir du théâtre je vais dans un théâtre euh, ». La régie par exemple euh, a son endroit, a... sait comment grimper, comment changer la lumière. Les comédiens c'est un, un plateau, ils ont l'habitude d'y être. Tu as tes repères en fait, peu importe le plateau, au final tu as quand même tes repères, il y a le public qui est devant ou autour mais tu sais où il est. Il y a... Euh, tu sais que tout est possible en soi. Si tu veux qu'il fasse jour, il fait jour. Si tu veux qu'il fasse nuit, il fait nuit. Il y a du vent, il y a du vent. Tu contrôles tout, alors qu'en extérieur, tu ne contrôles rien au niveau météo. Juste, tu joues avec. Il peut se mettre à pleuvoir. Nous, ce qu'on se dit, c'est juste qu'on n'est pas en sucre et que ça doit continuer. Et, euh, et puis, rien que pour les... Par exemple, quelque chose qu'on ne savait pas, qu'on n'avait pas conscience, c'est qu'il faut que la, les pompiers puissent passer. Dans tous les cas. Donc il faut faire attention à ce qu'aucun accès pompier ne soit bloqué. Il faut faire attention à ce que... Enfin, plein de trucs comme ça auxquels on ne pense pas. Et en fait, on est dessus et on nous dit « Ah ben là, c'est pas possible parce qu'il y a une sortie de secours. »« Oui, mais le lieu est super. »« Oui, mais non, vous ne pouvez pas jouer. Enfin, » Ça change énormément. Et je pense que même pour les comédiens.
1: Bah, par exemple, pendant les, les répétitions, en fait, on répète sur site. Donc on répète dans nos espaces dédiés à notre compte. Et euh, à un moment donné, euh, bah on parle un peu fort quand même pour euh, se faire entendre. Et euh, avec euh, mon groupe, on s'est fait, euh, fait gronder par un prof qui, qui nous disait « Non mais arrêtez de parler fort, il euh, y a des cours à côté, arrêtez de rigoler, rejoignez vos amis plus loin. » Du coup, on a dû leur expliquer qu'on était en répétition. Et comme on était en répétition dans un lieu qui n'est pas forcément dédié au théâtre, le, le, le professeur ne nous a pas du tout pris au sérieux et nous a regardé... Euh, comme si on était en train de lui sortir un, un gros mytho. Quoi.
0: Vous préférez le théâtre ou l'extérieur, du coup, si vous devez choisir euh, Je pense qu'en tant que régisseuse, euh,
4: je préfère quand même le, le théâtre, parce que j'ai plus d'expérience à l'intérieur d'un bâtiment théâtre qu'à l'extérieur. Et euh, c'est aussi plus confortable pour la régie quand même.
3: C'est plus pratique pour ton domaine, en effet. Ouais. Moi, je suis une grande amoureuse du théâtre de rue depuis toute petite que ce soit en jeu ou en quoi que ce soit, j'adore ce, ce défi, j'adore voir les gens passer, s'approcher du groupe, repartir, euh, s'arrêter. Donc, euh, moi, j'adore ça. <rire> euh,
1: moi, je suis un peu comme Lila, j'adore euh, le théâtre de rue depuis que je suis tout petite aussi. Donc, euh, après, j'ai pas eu beaucoup d'expérience dans un vrai théâtre, entre guillemets. Voilà. Okay.
2: Alors, si je me trompe pas, vous êtes en collab avec la Cité des Arts de la rue et Bazar Palace mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste
3: Alors en fait, le Bazar Palace, c'est parce que Constance Biasoto, notre metteuse en scène, fait partie du Bazar Palace. C'est euh, même, euh, je crois, la... la c'est la directrice. Euh, la oui. directrice, ou en tout cas, c'est une des grosses thèses, entre du Bazar Palace. Donc, euh, il nous aide énormément, il nous, nous prête beaucoup de matériel. Parce qu'une autre chose du théâtre de rue, c'est que tous les, les contacts qu'on a depuis la fac, en fait, ce sont des, des aides surtout pour un, en intérieur. C'est-à-dire que si on leur demande des micros, ils vont dire oui tout de suite. Alors que nous, en extérieur, ils vont se dire mais peut-être qu'il va pleuvoir, peut-être que, peut-être que... Alors que le Bazar Palace est quand même habitué aux espaces euh, espace, enfin, de la rue. Donc, ils nous aident beaucoup là-dessus. Ils nous aident aussi pour... Euh, par exemple, la régisseuse générale fait partie du Bazar Palace. Ce qui est important parce qu'elle aussi a la conscience du dehors. Donc c'est pour ça qui nous aide énormément et parce qu'ils nous donnent comme une méthode en scène, ce qui est pas mal. Et, euh, et lieux publics, eux, ils s'occupent en fait sur euh, Marseille et dans le, les bouches du Rhône, je crois, en général. C'est dès qu'il y a quelque chose qui se fait en rue, ils sont plus ou moins reliés à ça. C'est-à-dire qu'ils sont même, je crois, quasi Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais ils sont toujours dans les parages. Ils ont totalement l'habitude de gérer le spectacle de rue, tout ce qui est autorisation. Ils connaissent la procédure par cœur. Et pareil, ils nous donnent aussi du matériel. Enfin, ils nous prêtent du matériel. Et c'est un,
0: un vrai soutien. De... Voilà. Du coup, vous avez mentionné les micros et tout. Et j'aimerais bien savoir, niveau son, comment ça se passe à l'extérieur, si justement euh, vous avez pu en avoir et, euh, c'est -ce pas trop dur de se faire entendre à l'extérieur avec euh, tous les nuisances euh, sonores qu'il peut avoir
4: ben Ça, du coup, c'est le, le grand défi des, des comédiens, c'est d'arriver à, à être présent dans cet espace où il y a du bruit tout le temps, il y a des voitures, des gens qui passent, euh, du vent. Le vent fait beaucoup de bruit. Fait des travaux, parce qu'on a oui. quand même un site en travaux. Oui. Ah, oui, Et euh, donc, on a, sur certaines scènes, on a été obligé de mettre des, des micro-cravates, même euh, pour certains instruments de musique, comme par exemple la scène où Maureen joue, où là, il y a carrément une complète régisson euh, avec de la musique, une régie euh, pour amplifier une guitare. Et euh, moi, j'ai une petite scène où il y a euh, deux comédiens qui, qui euh, parce qu'ils ont un espace assez profond, ont besoin de micro, et euh, ils ont un petit instrument, un kalimba, qui a aussi besoin d'être euh, microté parce que c est, c est, ça ne joue pas très fort, un kalimba. Mais euh, globalement, on a essayé quand même de ne pas mettre un, un maximum de micros partout, d'essayer euh, qu'ils se débrouillent eux-mêmes avec leur voix et avec leur, euh, leur capacité.
3: Mmh, mais c'est ça, c'est vraiment un, un vrai défi. Bah, déjà d'un point de vue... Euh matériel, parce que du mm -hmm. coup, il faut faire attention à ce qu'il soit stable, déjà, parce que des fois, les sols, c'est en pente et tout, il faut surtout pas les casser, c'est super cher. Il faut faire attention, il faut aussi prendre en compte la météo, avoir une solution de repli euh, s'il se met à faire beaucoup moins beau ou quoi. Mais, et aussi, en fait, c'est aux comédiens, c'est-à-dire que rien que le lieu qu'ils vont choisir, souvent, on prend quelque chose qui est un peu en, en, en demi-cercle ou en amphithéâtre, comme ça, le son, il passe bien. On évite de de les mettre dans des petits recoins où il faudra qu'ils crient énormément et que la plupart des gens ne pourront pas voir. Parce que l'entente aussi, ça passe euh, quand on est au public, voir les lèvres bouger. On s'en rend pas compte, mais ça apporte énormément. Donc en fait, c'est lié. L'espace, le, le, la force de la voix, le, tout ça, et c'est vachement
2: pris en compte. D'accord. Est-ce que vous allez utiliser des décors spécifiques et des costumes Oui. Oui euh, alors pas des gros
4: décors comme au théâtre mais on a deux merveilleuses scénographes euh, ah, Luna ouais. et Juliette qui se démènent pour essayer de faire des décors en respectant les contraintes des lieux et euh, du coup ce sera pas des, des énormes décors de théâtre comme on a l'habitude de voir dans, dans un bâtiment théâtre mais euh, oui il y aura du décor il y aura des costumes oui il y a les costumes décor, costumes il y a même de la
0: fumée j'ai oh. une super machine à fumer <rire> Non, oui, oui, on okay. a... Donc, euh, chaque année, vous avez la chance de travailler avec euh, une metteuse en scène ou un metteur en scène. Cette année, c'est donc euh, Constance Biasotto qu'on a eu la chance de recevoir chez Radio Grenouille. Euh, en quoi elle vous aide exactement Et est-ce que c'est inspirant et motivant d'avoir une metteuse en scène à vos côtés Oui. Oui, oui. <rire> euh, en
3: fait, chaque année, du coup, on voit défiler des, des metteurs et metteuses en scène. Et c'est vrai que, de tous ceux que j'ai vus, Constance, c'est celle qui est à fond, <rire> c'est-à-dire qu'elle euh, qu a conscience de, de, de l'enjeu, et en fait, elle aurait pu choisir la, la, la facilité, on va dire, de dire, euh, on fait une scène tous ensemble dehors, et puis le public, après, il s'en va, et voilà. Mais elle a vraiment voulu faire quelque chose, euh... enfin, c'est un vrai défi, quoi. elle a voulu travailler avec plein de groupes qui font des trucs totalement différents, tout en nous aidant à la à la scène, tout en aidant la scénographie en leur disant, en les guidant un peu mais hein, elle leur laisse une liberté euh, dingue. Moi je sais que dans tout ce qui est médiation elle m'a énormément aidée et je pense que les comédiens aussi... Euh...
1: En fait euh, <coughs> comme tu disais pour la scéno elle laisse énormément de liberté mais aux comédiens elle en laisse aussi énormément et c'est très enrichissant de travailler. elle nous pousse en fait à faire euh, des choses euh, pas forcément personnelles mais des choses qui viennent de nous et euh, je, trouve ça vraiment, euh, je trouve que c'est vraiment une bonne initiative. Je trouve que le projet, euh, il est plutôt sympa. <rire> et, euh, voilà.
3: et puis elle a des exercices, par exemple, un des premiers exercices qu'elle a fait faire aux comédiens, et dans lequel elle nous a inclus aussi euh, ceux qui ne sont pas comédiens, c'est une boum. Donc euh, on danse pendant une heure sans s'arrêter. Et, euh, et ça paraît rien comme ça, mais en fait, on, se, on arrive à laquelle, nous danser. Trouve. Et ça ne s'arrête jamais. Et ça continue, ça continue. Même entre les musiques, elle nous dit « Non, continuez, continuez ». Et il y a ce truc où, en fait, ça t'épuise et tu en ressors et tu te dis «
0: Elle est tarée, mais elle est géniale. <rire> » Du coup, vous avez mentionné beaucoup d'étudiants. Vous êtes combien, en fait, à travailler autour de ce projet
1: Une vingtaine.
0: Au moins. Alors, il y a, dans ceux qui ne sont pas comédiens,
3: il y a deux scénographes, deux assistantes à la mise en scène, deux régies. Et euh, moi, du coup, une médiation. Et pour les comédiens, ils doivent être euh, bien 17.
4: Ouais, un truc comme ça, ouais. Enfin, a... 16-17. Ouais,
3: 17. 17. Okay.
2: Quels sont vos futurs projets, du coup
3: Vaste question.
2: <rire> Vous avez des dates en tête Des ah. événements qui arrivent euh, bah,
4: Toujours dans le cadre de ces créations universitaires, la 7 semaines du 10 au... Voilà. 14. Enfin, du 10 au 14 euh, la troisième création universitaire, Neuf Petites Filles, qui se joue au théâtre Antoine Vitez, qui est ah, dans, le, dans le cube de la X. fac ouais. Et euh, ensuite, le festival 3 Jours et Plus, du. Euh, alors attendez, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est du 3 au 8 juin. Je crois. Je crois, ouais. Et euh, là, ce sera des, des spectacles montés par les étudiants, euh, régis par les étudiants, euh, scénographiés par les étudiants. C'est le festival des étudiants en Dust. Euh, de fin d'année, voilà. Avec, euh, par contre, des amateurs qui ne sont pas en dust.
2: Donc vraiment,
0: okay. À noter, okay. alors. <rire> eh bien, merci à vous d'être venus, les filles. Et n'hésitez pas à aller voir leur représentation du 17 au 20 mai au campus de Saint-Charles. J'ai retrouvé le
3: lien pour la billetterie.
0: <rire> C'est billetweb.fr
3: slash all-station. Sinon, il y a le QR code sur les affiches
4: et sur et le compte allez. Instagram uh, All production oui, tirer du 6 entre Allstation et production.
3: Suivez-nous sur Instagram. Non,
2: tirer du 9, le tiré qui est en bas là. Tiré, tiré du 8. du <rire> 8. <rire> bah, N'hésitez pas à aller choper vos places pour les représentations. Quant à nous, on se retrouve rapidement pour une autre édition de La Voix Devant Soi. Vive l'art et vive le théâtre. Salut Salut Salut,
0: Salut. Salut. La Voix Devant Soi. La Voix Devant Soi.
1: Je vous propose maintenant d'écouter les réactions des étudiants, les étudiants, 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 les
2: étudiants et, étudiantes, et étudiantes sur les ondes de Radio Grenouille. Radio Grenouille 88.8 FM. DAB, Web Radio. Vous retrouvez tous les podcasts de Radio Grenouille sur le site et sur les plateformes de la diffusion.